0: Boa tarde, galera! E aí, sejam bem-vindos a mais um Pé do Ouvido! E aí, como é que vocês estão aí? Aí, Japão! Tudo bem aí? Boa tarde, Brasil! Bom dia, Japão! Começando mais um Pé do Ouvido aí! É, vamos mandar aqui um abraço para uma galera que está sempre assistindo a gente aí. É, queria mandar um abraço aqui, especial, tá? Para para essa galera aí. Ah, o João Gabriel, cara, um, um moleque muito bom, gente fina demais. Conhece muito de Naruto. Ele me ensinou umas coisas aí, cara. O cara manda bem. Irmão da Letícia, tá? Filha da Thaís. Mandar um abração aí. Tem o Michel, Michel Marcolongo, que mora lá em Arraio da Ajuda. Ele, o Emerson. Grande abraço para vocês. Tem a Márcia, o André e a Mariana, filha do André. Obrigado aí pela consideração. Fernanda Polati, que tá lá em Minas. Obrigado mais uma vez. Grande beijo. É, temos aqui também, cara, é, o Márcio Vidotti, que deu um, um, uns toques para mim aí para estar tá sempre melhorando o, o programa. E tem também um, um collab muito legal que dois amigos fizeram, toco com eles, inclusive, que é o Lu e o André Turco. Os dois fizeram um, bem legal um, umas coisas meio deles, assim, de médio cara. Ficou muito legal, ficou muito bacana mesmo. Tá? É... vamos lá então tem os adversariantes aí né? é... no dia 2 nasceu em 1962 John Bon Jovi o cara fazendo 59 anos aí John Bon Jovi é um hit maker né o cara aí é... tem um grande baixista também inclusive nós vamos falar com um também que é sensacional dos melhores baixistas do Brasil é... 63 ele nasceu, é, dia 4 58 anos, Jason Newsted Jason Newsted grande baixista Temos também um grande batera O aí tá fazendo 57 anos Destruidor Paul Bostaph Bostaph Slayer Testament e praia fora Quem tá fazendo 51 anos hoje é o guitarrista John Frushante, do Red Hot Chili Peppers Ele voltou a banda recentemente é... E um guitarrista aí também que é sensacional, né, cara? O cara, é Uma lenda livre de Gilmer fazendo 75 anos, é maravilhoso também. É... Os lançamentos de disco aí que fizeram história, cara. Um é saiu dia 2 desse mês, né? 2 de maio de 1996. É o Kiss Unplugged a MTV. Foi uma história de venda, foi bem legal. Foi quando. A galera das antigas, né? O spray e Peter Chris Eles se juntaram à banda aí para fazer o rolê Foi bem legal isso aí Dia 3 o 3 hoje Fazendo 35 anos Master of Puppets Aí também é sensacional, hein, galera? Isso aí é animal E dia 5 Dia 5 Que é amanhã É... Lançamento do Rising Force de Rising Force de Fazendo 37 anos. 37 anos. Já assim que inclusive, é o aniversário do Xandão, um brother meu. quer mandar os parabéns para ele aí. E falando em Jeff Scott Soto, tem as fotos. Galera, se vocês têm foto aí com seus artistas, seus ídolos e tudo mais, mande pra gente aqui. Manda nesse contato aí, ó. Nós temos aí, esse daí, ó. Pelo WhatsApp. Tá ok? Assim como fez nosso grande amigo Gustavo de Bauru, aqui de Bauru. Foto dele com quem? Com então, Jeff Scott Soto. Que grande vocalista, ele é inclusive o um vocalista do Resin Force, Talismã, e tudo mais. Cara, é... é sensacional. Cara, é sensacional. Vamos lá, então. É... Queria mandar também um alô para galera da live passada. Meu, os caras fizeram um puta lance legal aí, entendeu? É... A Tati, que fez um esquema legal, ela fez uma ponte aí. É... Aniversário dela foi ontem, queria mandar um beijão para ela. Opa, desculpa, o Xandão é dia 4. Dia 4 é aniversário do Xandão. Então, Xandão, Melanie, mulher do Careca aí e o Guina 1. Tudo dia 4, parabéns para vocês. Então vamos lá. Hoje nós conversamos simplesmente com um cara sensacional. Baixista que por mais de 10 anos ele ganha. É... Ele ganha Vários prêmios aí Baixista, produtor, professor Vamos falar hoje aqui Felipe Andreoli. Seja bem-vindo
1: Beleza? Como é que tá,
0: meu? Tudo bem, tudo tranquilo Felipe, muito Maravilha. obrigado por estar participando com a gente aí Obrigado é... você Cara, vamos aí começar é... Faz um tempo que você toca Como que você se envolveu na música? Teve algum disco que despertou? Como que foi? Cara, na verdade, eu sempre ouvi muita música em
1: casa. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu comecei a tocar violão. Por influencia dos amigos, né? Pessoal que já tocava no prédio, na escola, tudo. E aí, quando eu tinha 13 anos, formou-se uma banda na escola e essa banda não tinha baixista, né? Então, eu comecei a tocar baixo mais pela oportunidade de tocar nessa banda do que por algum ídolo em si que que me inspirou especificamente e é claro que depois que eu iniciei no Contrabaixo aí eu fui descobrir esses ídolos né? o Cliff Burton, o Billy Sheehan, o Geddy Lee esses caras todos né? o Victor Wooten, o Michael Merrin é, conforme eu fui explorando o instrumento eles vieram aparecendo mas não teve nenhum disco específico mesmo
0: não? Ah, e quando estava tocando ali é, quando você ouviu Master of Puppets já que hoje está fazendo 35 anos teve uma influência grande cara. você já Sim. ouvia
1: já? O Metallica foi a primeira banda de
0: metal, mesmo
1: assim, que eu aprendi o nome de todos os caras, fui conhecer todos os discos, né? Foi a minha banda do coração por muitos anos. E as minhas primeiras bandas eu tocava basicamente só Metallica, né? Então, o Master of Puppets e todo o resto da discografia, naquele momento que ia até o Black Album, né? É, eu furei de tanto ouvir, né? Ouvi demais, nota por nota, de todos os discos eu sei muito bem.
0: Que legal, cara, que legal E me diz uma coisa é, Você teve banda Cover é, antes de você montar o Karma? Como é que foi? Tive várias, eu passei por muitas
1: bandas Eu
0: tocava basicamente com qualquer pessoa que me chamasse Para
1: tocar e Em qualquer lugar, a qualquer tempo Então eu cheguei a ter assim Quatro, cinco bandas ao mesmo tempo Cada uma com um repertório diferente e isso foi muito bom porque não só me deu oportunidade De tocar muitas músicas né, E, e cresceu meu repertório mas conhecer muita gente também. Né? Então, através dessas bandas que... As bandas em si não deram muita coisa, né? mas os relacionamentos que eu criei dentro dessas bandas foram fundamentais para todo o desenvolvimento da minha carreira. Então, eu tive muitas e muitas, muitas bandas pequenas, assim de cover. E aí, um pouco antes de entrar no Karma, eu entrei numa banda chamada Metris. Eu formei uma banda chamada Metris, que era um trio instrumental, com o um guitarrista chamado Vandreana Nascimento e um baterista chamado Renato Bom. Todos nós três estudávamos no Sousa Lima, né? E e aí a gente fazia aula, cada um, com o um professor lá do Sousa Lima e eu fazia aula com o Chimba. E foi através do Chimba que eu fui chamado para entrar no Karma, né? O Chimba me indicou. O Chico, que é o guitarrista do Karma, foi atrás do Chimba perguntar se ele tinha algum aluno e o Chimba me indicou, né? Então, isso mostra como é que uma coisa leva a outra e você nunca sabe é, aonde os passos que você está dando vão te levar. né
0: Cara, que legal. O Chima tocou muitos anos com o Paísca, né, cara? Eu Sim, um toca, logo, ainda. Toca, toca ainda. Toca ainda? É. Muito trabalho. Eles vieram eles aqui várias vezes com o lance Instrumental e veio uma vez também com uma banda de blues que eles tinham. Um golpe se chamava Dinho, inclusive. Sim. É... Puta, muito legal, muito legal. Eu tirei é, muitas músicas do... do...
1: Do, daquele disco do Faísca que tem pega-ladrão, que tem nevoeiro. tirei vários.
0: Pô, que legal. E me diz uma é. coisa, é, 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 quando você entrou no Karma, cara, como, como foi o esquema assim? Pô, vamos gravar. Como foi o seu primeiro esquema? Foi a primeira vez que você entrou em estúdio?
1: Não, não foi a primeira vez, mas foi a mais séria até então, né? Porque eu nunca tinha gravado um disco inteiro em estúdio. Até eu entrar no Karma. Mas aconteceram duas coisas. Eu entrei no Karma para gravar um disco que eles estavam no processo de finalizar, mas o baixista, a baixista anterior saiu no meio da gravação. Então, eu entrei com a missão de aprender as músicas e gravar esse disco. Ao mesmo tempo, tinha uma outra banda chamada Fire Sign, é, que também a gente estava procurando um estúdio para gravar o primeiro disco. Então, as, as duas coisas aconteceram quase simultaneamente. Eu não sei nem lembrar qual foi o primeiro, se foi o Fire Sign ou se foi o Karma. Né? Mas foi tudo no mesmo estúdio, que era o estúdio do Thiago, chamava Contato. Um estúdio onde, inclusive, o Xamã gravou a primeira demo, onde o Angra ensaiava, teve muita história nesse estúdio aí, né? Mas foi com o Thiago produzindo a minha primeira experiência, valendo para gravar um disco mesmo, né? Tá.
0: Inclusive, eu é, é, queria chegar nesse ponto, cara, você não para, né? É, por ano, assim, você chega a gravar dois, dois CDs, dois trabalhos diferentes, cara. Mais, já cheguei,
1: teve anos que eu
0: lancei cinco
1: ou seis discos no mesmo ano.
0: É, eu estava vendo o seu, aqui toda a discografia. O Luciano Tarô Miura, ele mandou um abraço. Ele é de Nagoya.
1: Ah, muito legal, pô. Nagoya, vários brasileiros, né? Sempre que a gente faz show lá,
0: tem bastante brasileiro. Muito legal. Obrigado, Luciano. Luciano Tarou obrigado por estar assistindo a gente aí. É, então, vamos lá. O, daí teve o Karma, tal, sign Aí... Tem o Correction também, o For que eu acho sensacional, a gente estava falando a respeito, né? É, mas e... o próximo que veio logo depois do karma foi o Paul Diano, na verdade. Então, então e... eu, queria, eu queria chegar nesse. nesse... É, Como que foi gravar com ele, cara? Ah, foi, na verdade,
1: foi muito louco, porque eu não gravei com ele, né? Como ele morava na Inglaterra e a gente estava banda inteira no Brasil, a gente compôs e gravou o disco inteiro aqui sem ouvir nenhuma linha de voz. E aí, quando estava todo o instrumental já gravado, o Paul veio para gravar do Brasil e colocar as linhas de voz, e etc. Então, a primeira vez que eu ouvi as músicas com linhas de voz foi ouvindo a gravação dele. Mas foi uma experiência incrível, imagina, o cara com toda a história que ele tem, né? Com toda a importância que ele tem. E aí a gente lançou esse disco, que foi até então na minha carreira o mais importante, e fez uma turnê pelo Brasil de sete shows... E estava engatilhado para fazer 21 shows nos Estados Unidos. Só que o Paul teve problemas com a imigração americana, não conseguiu entrar e a turnê acabou sendo cancelada. Eu, de mala, pronta para ir embora. E recebi a notícia que não ia mais. Então foi bem frustrante. É mesmo, cara.
0: É, porque tem tudo, né, Orcio? Tem Almar, o Almar se gravou. Karma, Sign, Vox, ou junto com a Laguna, né? Você fez também, o Freakiss, né? Vittencourt uhum. oh, Project, fora mais um monte de coisa, né, cara? É, fora participações também, às vezes eu gravo uma é. faca
1: aqui, gravo um EP ali, né? Nessa se acaba gravando com muita gente.
0: E você já conhecia a trupe do Angra, já? Você já, já, já conhecia desde, desde antes de entrar na banda do Souza Lima,
1: porque eles davam aula lá, o Kiko, o Rafael e o Ricardo, inclusive, Davam aula no Sousa Lima, então eu já conhecia eles de lá. Quem eu falava mais era o Ricardo, na verdade, mas nessa época que estava rolando aquele burburinho de baixista do Angra, não sei o que lá, eles já estavam sondando baixistas ali do Sousa Lima, e vários amigos em comum que eu tinha com eles falaram de mim para eles. né Tanto é que um belo dia o Kiko me ligou, alguém passou meu número para ele, e nessa época o Aquiles também já estava na banda, e o Aquiles já me conhecia do Podiano também. O Aquiles provavelmente foi quem deu meu número para o Kiko, inclusive, mas foram várias pessoas que me recomendaram para ele, eles. E aí eu acabei indo lá na casa do Kiko, fazendo o teste e entrei na banda.
0: é Inclusive, umas fontes aí, dia 3 do 3 de 2001, você foi foi a primeira vez que jogaram na mídia essa formação do Angra com você. Você lembra disso ou não? Faz 20 anos hoje. Eu lembro que foi no dia do meu aniversário,
1: no dia 7 Já... de março, de 2001, que teve o coquetel de apresentação da nova banda. Agora, e... se saiu alguma coisa na mídia antes disso, eu não vou lembrar. É, eu vou dia 3 o 3. Eu, eu, é. eu tava pesquisando, vi hoje. E, então, assim, é, pois é, eu, eu entrei no Angra de verdade, assim, foi em janeiro ou fevereiro de 2001 e a banda foi apresentada em março. Então, faz 20
0: anos de Angra. Sentiu um peso ali, cara? Você entrou? Como é que foi? Eu... A princípio, eu não fazia
1: nem ideia de onde eu tava me metendo. Eu era tão cru e tão inocente com relação ao mercado musical que demorou um tempo até clicar o tamanho de onde eu estava entrando, a importância da banda em que eu estava entrando. né? Para mim, era tudo muito novo, eu estava num estado meio tipo entendendo ainda o que estava que acontecendo. Mas quando a gente começou a fazer planos e falou olha, a gente vai gravar o disco na Alemanha, depois vai ter uma turnê mundial, e etc., etc., eu mal tinha saído do Brasil, na, naquele ponto, aí começou a cair a ficha do, do nível de mudança de vida que eu estava prestes a experimentar. Porque eu vinha de um cara que estava na faculdade de administração, tocando uma banda aqui, uma banda ali, mas sem grandes perspectivas, para uma das maiores bandas do Brasil de metal. Então, foi uma mudança bem brusca, uma banda com carreira internacional, com uma história é, já muito consolidada, fora do Brasil, inclusive, especialmente no Japão, então é, foi uma mudança rápida e bem significativa. É, você tinha uns 20 anos de idade, né? É isso, né? 19, 20?
0: É, eu tinha 20
1: quando entrei e 21
0: quando fui apresentado ao mundo como baixista do Angra. Como baixista do Angra. É, o Sim. meu aniversário é domingo
1: agora.
0: É, é dia 7, né? Isso. Nós não, não falamos hoje, mas semana que vem a gente vai botar uma foto aí, beleza? Maravilha. Oh, me diz uma coisa, como foi o primeiro rolê internacional, cara, que vocês fizeram? Foi para gravar foi. o primeiro
1: disco que eu gravei com o Angra, que foi o Rebirth, e a gente foi para a Alemanha, a gente gravou uh, bateria, baixo e guitarras base nesse estúdio, e eu passei um mês fora do Brasil, então a minha primeira ida para a Europa, uh, eu já fiquei logo um mês fora de casa, e aproveitei, fui, peguei a mochila, fui para Itália, peguei um trem, Fui para a Itália, passei alguns dias mochilando na Itália, completamente perdido, sem noção nenhuma de onde eu estava indo. E, e nada, fui sem hotel reservado, fui na louca. Tipo assim, batia na porta do hotel e falava, tem vaga aí? Né? É, então foi assim que, que eu fui mochilar na Itália. Mas acompanhei todo o processo da gravação também. E, e aprendi muito, muito, muito.
0: Você... Eu fui no primeiro show do Angra com o Felipe em Tóquio. Aí, ó, o Luciano Taroliura falando aí. Foi no Shibuya Axe, se eu não me engano, esse show. O, o Luciano
1: pode me é, confirmar essa informação, mas se eu me lembro, foi isso mesmo. E, cara, tocar no Japão a primeira vez foi uma, uma experiência muito louca, porque até então já tinha ido para a Europa e, cara, super diferente né, do Brasil, não tem nem o que falar e visitei alguns países aqui da América Latina e tal, e muito do Brasil, né? Mas quando eu cheguei no Japão, foi o lugar que mais me impactou. Esse lugar aqui é realmente muito diferente de tudo que eu já vi. né? As pessoas, a cultura, a educação, a importância que a música tem, né? e o tratamento que os artistas recebem lá, e como as pessoas têm essa cultura musical e se aprofundam, Realmente na carreira das bandas, nas letras, em tudo, né? O Japão ele consome música como nenhum
0: outro povo do mundo. Essa, essa foto aí... Ô, Lincoln, pode voltar a foto? É, cara, parece o, o, o guitarrista do Dream Theater, do lado do Marcelo. guitarrista, ou não? Não é.
1: é? Não, não é ele, não.
0: Não, parece pra caramba. Eu leio, é o, eu parece que... o Portinói, né? O baterista do... Mas é, o, é um é, fã é do Portinói. Ele é baterista,
1: né? Esse aí é o Adriano Daga, o nosso técnico de som. Foi nessa turnê, o nosso técnico de som, mas ele ah. é produtor e é baterista da Malta.
0: Da banda malta. Ah, pode crer da banda malta. É. Pode crer. Cara, e esse, esse lance do Japão, vocês foram, vocês fizeram o quê? Quatro, foram, foram quatro datas? Vocês fizeram? Foi essa época? Que A foram, primeira turnê
1: na... que nós fizemos do Japão, se eu não estou enganado, foram cinco ou seis datas. Pode ser sete. Mas faz tanto tempo que eu não lembro mais. E foi mágico, foi mágico, foi realmente incrível. Eu não sei se foi nessa primeira turnê ou na segunda, a gente teve a oportunidade de ir para Hiroshima, visitar o, né, o marco zero da bomba atômica lá. Uma é, foi em 2002. Super, super chocante, super impactante, né? E, cara, e conhecer um pouquinho do Japão, claro, a nossa passagem por lá é sempre muito rápida, porque o Japão, ele custa muito, né? Para uma banda que está viajando com tantas pessoas... Mas a gente teve oportunidade, sim, de passear um pouco lá e conhecer um pouco mais. Eu adoro a comida, né? Adoro a cultura japonesa. Então, cara, toda vez que eu fui ao Japão, desde 2002, daquela primeira vez, quando eu saio de lá, quando eu pé embora e sobrevoo o Japão, eu fico me perguntando qual vai ser a próxima vez que eu vou pisar no Japão de novo. Porque eu gosto tanto, é tão especial para mim. A oportunidade de tocar no Japão, que eu sempre fico, já, já saio de lá querendo voltar. Né?
0: Cara, que bacana, que legal. É, Dentre os shows, você foi várias vezes para lá, né, cara? Onze vezes. Onze é, vezes? É. Ah, ah, ah. Vocês tocaram lá nos festivais também, né? No Park?
1: três ou quatro vezes no Park. turnês em todos os discos, ou quase todos os discos. Fui tocar também com o Kiko, é, pro projeto solo dele em 2012 em 2007 eu fui fazer uma turnê de workshops pela Yamaha com o
0: Rafael Binecourt,
1: né? mas a maioria das vezes foi com o
0: André mesmo você é você endorse de várias várias coisas,
1: né? sim é, baixo cara, tem mais ou menos umas 15 marcas que me apoiam é, baixos e bans, cordas da Dario captadores, amplificadores Aguilar Deixa eu ver, preciso olhar em volta aqui para lembrar. É, Pedais NIG, Boss, uh, Darkless, Groove Gear, que são os bags, tem a, as interfaces da uh, Focusrite. que mais? Vou ter que ir olhando em volta e lembrando. Tem software também da IK Multimídia, é, da Neural DSP, tem case da CapCase, fones da Extreme Ears, Shure, microfones e sistema sem fio. Ah, tem uma porção de coisa, cara. Deve estar esquecendo, certamente.
0: Cara, mas, mas é uma coisa, uma coisa muito gratificante, né, cara? Você, todos os caras procurarem você. Reconhecimento, Demais. né, cara? Demais. É uma
1: conquista, assim, que eu tenho muito orgulho de ter esse relacionamento com essas marcas, porque quando eu entrei no Angra e não, e não conhecia muito bem o mercado ainda, a gente pensa assim, pô, eu quero mais é ter um patrocínio e ganhar. Instrumentos e acessórios, né? Conforme você evolui na carreira, você não, não se contenta mais simplesmente em ganhar qualquer coisa. Você quer desenvolver um relacionamento com aquela empresa que você deseja tocar os equipamentos deles, né? E hoje eu tenho a sorte de tocar com os melhores equipamentos do mundo, que são exatamente aqueles que eu escolheria se eu tivesse toda a grana disponível para ir na loja e comprar, né? São exatamente esses mesmos equipamentos que eu tenho a sorte de hoje ter patrocínio e, e ter relacionamento com essas empresas. Então, eu me sinto bastante privilegiado.
0: Vocês você viajaram, você né viajou mais de 30 países aí, mais ou menos, né, cara? De é, festivais. Mais de, festival... 30. Mais de
1: 30, 30.
0: São 35, ou 36. Caraca! É. De festivais aí, é. Vaken, Sweden Rock Festival, Gods of Metal na Itália. O é, que mais vinho é mais na, na é é é é uma... Hellfest Hellfest então Hellfest é. cara você deve ter trombado vários artistas assim teve um que você trombou tá você era fã assim você chegou a, a ter contato você não tem contato com, com, com... vários vários com caras, assim. Gente -os, cara muitos cara
1: todas as minhas experiências com esses caras foram super positivas não lembro de nenhum assim que, que tenha sido estranho, esquisito. Todos os caras que encontrei me trataram super bem. Uns são mais, claro, abertos a bater um papo do que outros. ou Alguns você simplesmente cumprimenta, bate uma foto e pronto, né? Mas a maioria deles, a grande maioria deles, é super receptivo, bate um papo. Você conta uma história que né que tem a ver com eles, né? De, Pô, fui num show seu, eu tinha... 18 anos, não sei o quê. Peguei sua laqueta, eu falei isso para o Portinói, né? Uh, e, assim, encontrei vários deles, mas alguns ainda não encontrei ao mesmo tempo. Então, ainda tem vários para conhecer.
0: E tem o inverso também, né? Do cara chegar e falar, pô, não tem também com você? Tem, tem bastante, tem bastante. É. Inclusive,
1: alguns desses caras que eu sou fã e sempre acompanhei na carreira chegaram em mim e falaram eu sou seu fã <risos> e esse falou não não eu contrário eu sou seu fã calma aí mas aí você percebe como é que é, o poder que a internet tem de você jogar uma, um material um vídeo qualquer coisa ali você nunca sabe quem vai assistir você nunca sabe onde vai parar né por isso que eu sempre falo para as pessoas o pessoal pede dicas de carreiras e cara ah, o que que eu faço produza 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 Sempre com a melhor qualidade possível. Você vai melhorando a qualidade. Pô, meu canal mesmo, eu comecei de um jeito, hoje já está de outro. Né? A qualidade você vai aprimorando. Mas produz, 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 e você nunca sabe onde isso vai te levar.
0: Tá. Inclusive, você tem um curso aí que você está fazendo, né, cara?
1: Sim. Você
0: está fazendo online aí. Conta para gente aí, a gente vai falar mais vezes aí. Pra, eu tenho três aqui embaixo.
1: Eu tenho o curso Baixo do Zero, que é para aqueles bem iniciantes ou que vão iniciar no baixo. Eu tenho o curso Modos Gregos, que é um curso que abrange também o iniciante, mas é um curso mais amplo, que fala sobre harmonia, que fala sobre mais teoria e técnica também, mas é para o cara aprender a criar linhas de baixo, improvisar, tirar música de ouvido, né? entender os acordes da música. Eu tenho um curso chamado Técnica Total, onde eu falo tudo sobre técnica, das mais variadas possíveis. E aí eu tenho um quarto curso, que não é de baixo, que é um curso chamado Manual do Músico Profissional, que é um curso voltado para músicos que querem se profissionalizar ou que querem ter uma carreira dentro da música, seja ela é, uma carreira exclusivamente na música ou não.
0: Você chegou a imaginar você acontecer aconteceu isso com você? Você começou a tocar com 13, 14 anos. Hoje, você sendo referência, tanto referência quanto... Enquanto você, é, é, você, o Angra, e você, né, sozinho, você sendo uma referência para os caras e as pessoas tendo posters seu em casa, essas coisas assim. Será que tinha imaginado isso, cara? Quando você
1: começou ah, a tocar? Não. não, não, de jeito nenhum. Eu, eu comecei a tocar de uma forma muito inocente. Eu queria tocar, entendeu? Eu não estava nem pensando em carreira se entrar em alguma banda, se ia fazer alguma coisa. Não, eu queria tocar. né? Então, muito do meu desenvolvimento se deu pela paixão pelo instrumento, pela paixão pela música. E a coisa da carreira veio como consequência disso. Então, claro que você assistia o show do Metallica tocando na Praça Vermelha para um milhão de pessoas, você se pergunta como é que deve ser né? Você tocar para tanta gente assim. E você, claro, se visualiza fazendo isso, mas... Você não, não consegue imaginar, para mim com 15 anos era impossível ter noção do que era ser um profissional da música, viver de música, ter uma carreira consolidada dentro da música. Então foi tudo um processo natural de uma evolução constante que continua, né? Eu não acho que que termina, pelo contrário, eu estou trabalhando para que continue crescendo, para que continue se expandindo sempre para novos horizontes, sempre para fazer mais e melhor, né? Seja lá o que eu estiver fazendo.
0: Legal. É, o André aqui, ó, o Luciano tarou lá de Naguá e os ingressos do para o Angres. Botaram rápido. Tudo soldado.
1: Tudo, tudo soldado. Tchau, é, cara. O nosso público no Japão é realmente uma coisa fantástica. Como eles são dedicados à banda, como eles são fiéis eles turnê após turnê com todas as mudanças que o Angra já teve já passou como com a grande maioria das bandas que tem a idade que o Angra tem né que tá fazendo 30 anos é, já passou por essas mudanças também e o fã tá sempre lá sempre apoiando sempre de ouvidos e peito aberto para ouvir as músicas né e querendo é, receber a banda então é, é realmente muito especial o público japonês tem um lugar especial nos nossos corações.
0: Legal. O André Marcos Coelho entrou aí, mandou boa tarde aí. Boa tarde, Nil. É um brother aí. aí boa tarde. Boa tarde aí. É, me diz uma coisa, o, o, o Angra é, influenciou várias bandas. Né? É, você já teve isso assim, de, de algum algum grupo europeu chegar para você e falar oh, cara, você, você principalmente vocês influenciaram o nosso som eu conheço sim. várias bandas de, de ouvir e falar, meu, os caras pegaram muita coisa do Angra ali eu, eu com certeza não, falar os nomes aqui, mas, não, várias vezes várias vezes. tem bandas
1: que estão hoje em dia maiores que o Angra que são influenciadas pelo Angra, sim é, mas declaradamente, uma delas é o Dragon Force o Dragon Force é uma banda que ficou muito grande dentro desse mercado heavy metal, e eles são fãs mesmo do Angra, fãs mesmo, né, inclusive a gente já teve a oportunidade de fazer um show, dois shows juntos, e foi super legal, os caras são super gente fina, tudo, e outras bandas também que ficaram grandes, é, tem influência do Angra. O Angra, é uma banda velha, né, é uma grande banda de 91, então nesse mercado de heavy metal, power metal, é, metal melódico, seja lá o que for, a grande chance de que essas bandas conhecem e se influenciaram pelo Angra. Especialmente porque o Angra é uma banda que sempre deu um foco muito grande no lance da habilidade, do virtuosismo, do estudo da música. né? Então, cara, guitarristas, bateristas, baixistas, vocalistas, certamente tem alguma coisa do Angra é, que eles estudaram, ouviram muito influenciou eles.
0: É, eu acho de Gaia é uma banda também que fica fique... Pega muito. Ele... O, Edgar também. o Edgar
1: chegou a fazer turnê abrindo para o Angra, né, na turnê do Fireworks, se não me engano, e depois cresceu e estourou e tal, mas também é uma banda que teve influência do Angra. É...
0: Diz uma coisa, lá no Japão teve um show que, que é... foi vocês e Nightwish, é isso?
1: Foi uma turnê que a gente fez em conjunto com o Nightwish,
0: é, o Nightwish abriu a nossa turnê, na realidade. É.
1: Foi a turnê do Temple of Shadows, se eu não estou muito enganado, é, eu acho que foi isso mesmo, deve ter sido em 2005, se eu também não estou enganado, e foi muito legal, né? o Nightwish é uma bandas, e a gente fez cinco ou seis shows juntos ali no, no Japão, e depois viajamos para a Austrália, e eles fizeram os shows deles e nós fizemos os nossos, mas as duas bandas estavam ao mesmo tempo na Austrália também.
0: O, esses rolês de collab aí que tá fazendo, ou então gravar uns sons, é, como foi esse, esse lance com, com o Eloy Casagrande, é cara? É, ele gravou primeiro e você, se, ou vocês se fizeram juntos? Como é que foi? Na verdade, ele fez uh, o cover do Metallica, né? Da é. Battery.
1: E aí eu falei, porra, ficou muito bom essa matéria, eu vou gravar o baixo em cima. né? Eu falei, Eloy, vou gravar em cima do teu vídeo aqui. Ele falou, não, beleza, vai nessa. E me mandou o arquivo até. E aí eu fui lá e gravei meu vídeo. E aí, como eu deixei só baixo e batera, isso instigou, instigou outros músicos a gravar com a gente. Então, você entra no YouTube e tem um monte de versão de gente tocando junto. O que é um negócio muito legal, né? Você transformar a música nesse negócio colaborativo, assim. É, você joga no mundo e as pessoas pegam aquilo e transformam em outra coisa. É muito legal.
0: É, como vocês chegaram é com o Milton Nascimento, cara, para ele participar? Foi, o, foi o, o Hunters and Prayers? Ou, ou foi, foi no foi... Temple of Shadows também. É. Também, né? Foi uma ideia louca
1: que a gente teve de chamar o Milton para uma música. E a gente foi atrás do empresário do Milton. Falamos que o Angra... Uma, contamos um pouco da história do Angra para ele. lá Evidentemente, ele conhecia a banda e tudo. Mandamos a música, explicamos qual era a ideia e o Milton topou. Topou. E para nossa surpresa, né? A gente, quando mandou o convite, não, não achava que ia rolar assim, sabe? Mas ele topou e aí o Rafa e o Edu viajaram para o Rio para gravar com ele lá. Eu não fui nessa, nessa viagem. E, infelizmente, tem poucos registros dessa viagem. A gente não tinha, na época, o hábito de filmar muito assim. Mas tem uma foto tremida lá deles, né? <risos> gravando com o Milton no Rio. Mas que coisa surreal, né? Um cara do calibre do Milton aceitar gravar conosco. Foi uma honra muito grande.
0: Como que Entrou esses elementos brasileiros Dentro da música do André? Como que foi ah, isso esse? é uma coisa que já veio lá é no coisa... início né? Quando Sim, o Rafael mas... e
1: o André montaram a banda Lá em 91, A ideia da banda era Uma banda de heavy metal Com influências clássicas e Eles estavam os dois fazendo composição em regência E com influências brasileiras Então essa já era a premissa desde o início Então né? uh... E essa coisa da música brasileira veio evoluindo no som do Angra ao longo dos anos. E, hoje em dia, ela é presente de várias formas. Tanto nas formas mais escancaradas, que a primeira pessoa que ouvi sabe, quanto de formas mais sutis, influenciando harmonias, melodias, que nem todo mundo vai pegar de cara. Assim. Sim, sim. É,
0: cara, vocês gravaram o Mama do Gênesis, né?
1: Gravamos em 2002
0: no Hunters and Prey. Cara, como foi esse consenso aí para chegar nesse solo? Foi, foi uma ideia
1: minha e do Kiko. A gente estava pensando em que músicas poderia fazer um cover para o EP, porque a gente tinha duas músicas sobra do Rebirth, que eram a própria Hunters and Prey e a Bleeding Hearts. Foram duas músicas que a gente gravou, começou a gravar na sessão do Rebirth, mas decidimos não lançar naquele disco. Então a gente pensou: bom, a gente pega essas duas músicas novas. Regrava duas músicas demo do Angra, que também nunca foram lançadas, que foram a Eyes of Christ e a Live and Learn. Fizemos umas versões acústicas e aí, para preencher mais o EP, a gente resolveu gravar um cover. E eu e o Kiko tivemos essa ideia de gravar Mama. Nós somos muito fãs do Genesis. E a gente achou que ia ser uma música fora do lugar comum. Vai de um cover para fazer uma música super diferente, densa, né? De uma de uma letra, de uma atmosfera super densa. E foi super divertido de fazer, a gente colocou a nossa cara, né? A cara brasileira para fazer também, acho que ficou bem legal.
0: Galera, quem está assistindo aí quiser compartilhar, tá? E se quiser avisar os amigos os caras não conseguirem entrar, depois entra no Pai, pai online, ponto, com, ponto br barra pé do ouvido, entra lá para assistir que vai estar tá lá, beleza? É, falando em sons e tudo mais já, já que a gente falou do mama é, vai rolar uma vinheta e a gente vai botar uns, 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 uns plays aí para você você falar para a gente um pouco pode ser ok beleza Caraca.
1: Cara, esse disco é o primeiro da, da Electric Band, né, do T-Corea, é um disco muito importante para mim, porque foi a minha introdução ao Fusion, né? Esse e alguns outros discos foram os discos que me introduziram ao Fusion, e eu tava estudando na época, e aprendendo mais sobre o Fusion, é, e sobre improvisação e etc, e esse disco ele é inteiro uma aula, né? E, e tirar as músicas desse disco e ouvir ele foi assim uma coisa que aumentou meu vocabulário musical e enriqueceu o meu entendimento sobre música. Né? Então é um disco que eu furei de tanto ouvir, tocar e né e fui atrás de conhecer melhores músicos. O John Patitude, que é o baixista desse disco, é um dos meus baixistas favoritos de é todos os tempos. Assim como o Dave Weckl na bateria assim como Scott Henderson na guitarra, né? e assim como o próprio t também. Então, um disco super importante para mim. Esse é com certeza o disco que eu mais ouvi na minha vida inteira. É um disco que eu me lembro do dia que eu fui numa loja ali na, na Rua Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, e peguei esse disco na mão, porque eu tinha visto o clipe na MTV. Até então não conhecia direito a banda, mas eu vi o clipe de uma música desse disco, chamada Lai, que tocava na MTV na época, e aí eu fui atrás do disco. E aí eu cheguei em casa e comecei a ouvir e a minha cabeça, tipo, explodiu. né Eu não conhecia nada parecido até então com o que o Dream Theater fazia já nesse disco em 94. E, cara, eu ouvi tanto que eu conheço cada nota desse disco, de qualquer instrumento, todas as letras, o que você perguntar para mim desse disco, tanto é que na minha banda Tributo ao Dream Theater a gente toca esse disco na íntegra. né? E eu fiz, uh, inclusive, uma live há uh, meses atrás tocando o disco anterior a é esse, que é o and Words, mas eu quero fazer uma outra live tocando esse disco na íntegra também. Esse é mais um dos discos que foi super importante para a minha introdução ao Fusion e ao Jazz como um todo. né? O Heavy Weather, do Weather Report, provavelmente um dos discos de Fusion mais importantes da história. Uh, e tem no baixo nada mais, nada menos que o Jaco Pastorius, que é o baixista mais influente de todos os tempos. E o que ele faz nesse disco é mágico, mágico. Nesse né? disco é obrigatório para qualquer baixista que se preze. E mais um disco que eu furei, toquei todas as músicas e eu gosto muito de colocar esse disco e tocar junto, não necessariamente tocando as músicas, mas improvisando em cima das harmonias, né? É assim, incrível. incrível.
0: É, aí tem, tem, tem Birdland, Tintão. Birdland, Tintão, né? Town
1: é, é, tem, é, a
0: Como que chama? Havana. Essa música é sensacional? Vona, Avona é minha favorita. É,
1: é, sensacional.
0: Aí, ó, Esse um...
1: tipo também foi um que mudou a minha percepção sobre os limites do heavy metal e da música progressiva, né? O mais pesado assim, e moderno que eu ouvi até a chegada desse disco era o Fear Factory, que foi uma banda que certamente influenciou o mexuga uh, mas o mexuga pegou o que o Fear Factory fazia, meio com o que o Dream Theater fazia, com uma pitada de Alan Holdworth e fez esse disco. né uh, E outro disco que eu ouvi de cabo a rabo um milhão de vezes, e que... Até hoje, quando eu vou escrever um riff na guitarra, é difícil de você não remeter aos riffs do Mechuga, especialmente pelo lance de das divisões quebradas, né os acentos que vão sempre mudando de lugar. Então, embora o disco seja, na maior parte, 4x4, o deslocamento dos acentos e a maneira como eles compõem os riffs era uma coisa completamente nova para mim naquela época. Então, esse disco ficou bem cimentado aí na minha da minha história musical. Bom, e não podia deixar de fora o Metallica, que foi, como eu te falei, a minha primeira banda do coração mesmo, Assim, a primeira banda que eu fui atrás de saber quem é os caras, ouvi toda a discografia. Provavelmente toquei todas as músicas do Metallica, até o Black Album. Acho que eu toquei todas em algum momento da minha vida. E esse é provavelmente meu disco favorito, embora seja difícil apontar um favorito. Mas é que esse foi um daqueles que você ouve mais no seu período de maturação musical. Sabe? Quando você está desenvolvendo a sua personalidade musical, esse acho que foi o que eu mais ouvi nessa fase. Esse e o onde Justice For All. Então, é um disco muito importante para mim. Né? Tudo que veio depois é consequência do que o Metallica fez. É...
0: Você passou aqui, Bauru, várias vezes. Oi? Bauru. Você passou sim. aqui é, é pro Bauru várias vezes. Aí só o minutinho. Ó, Alexandre e Frederico. Boa tarde, galera. Corri aqui para assistir essa live. Show demais. Obrigado, obrigado, Xandão. Valeu, brother. Brother. Você passou pro Bauru várias vezes, né, cara? Eu vi um o livro do Angra, e com esse projeto seu, do Dream Peter. E um brother meu, cara, mandou uma foto. Aí, olha só essa foto aí, cara. É uma foto, aí, ó. Ah, aí. sim, sim. Já deu para ver qualquer
1: foto. Eu vou, então, a gente é... foi tocar lá no... Uh, foi no Jack. No... no Jack, exatamente, no Jack Pub. É. E a gente precisava dar um reforço no retorno do palco. Né? Porque o, o som do Dream Theater é muito difícil de tocar. Se você não está se ouvindo bem... É, assim Atrapalha demais porque cada detalhe faz diferença. As músicas são muito cheias de partes e detalhes, e a gente precisa estar se ouvindo bem. Então, a gente é, buscou esse, essa loja para ver se eles emprestavam para gente uma caixa. Então, eles emprestaram, fizeram a grande gentileza de emprestar a caixa. Aliás, se você souber o nome da loja, por favor, diga aqui para que a gente possa é, dizer.
0: É... É. Elo, elo Musical. É ela musical, exatamente. É, e, esse cara que está no meio é o Lelê. Ele é um grande baterista também.
1: Sim, a gente se conheceu lá naquele dia e ele foi no show também. Uh, e, se não me engano, foi ele que fez a ponte para essa loja emprestar a, a caixa. né Então, eles emprestaram e deram uma bela
0: salvada no nosso show. assim Sou muito agradecido por isso. Legal. Inclusive, é, tem várias fotos tá, que ele mandou. Tem um vídeo seu também tocando, é, tá tudo com o link ou ele vai mandar no seu WhatsApp depois, tá? Ah, que ótimo. aí, aí se você quiser depois usar, tá, colocar nas suas galerias aí, tá? maravilha. maravilha você maravilha, fica cara. à vontade. É, a gente falando a respeito de... de, né, de cara, foi difícil... Teve algum, algum CD que você gravou dessa época do Angra? É, tinha algum músico, algum baixista especial que você estava escutando na época e, e você, e só você sabe identificar dentro daquele daquele projeto do Angra, daquele CD do Angra Que você estava ouvindo aquilo lá que você pega os um lances dele assim. Tem tem alguma referência de algum de baixista? Não vai gravar.
1: Não tem nada muito descarado assim, de de nenhum baixista, mas na, no meu jeito de tocar com o Angra e qualquer outra banda, eu ouço a influência de vários dos baixistas que fazem parte da minha trajetória, de uma forma que eu acho que Ninguém mais vai conseguir identificar. Mas para mim é muito claro. Quando eu faço determinada coisa, eu lembro. Ah, isso aqui é do fulano. Isso aqui é do ciclano. Né? Um exemplo que eu posso citar. É, eu até lancei um vídeo no meu canal ontem, onde eu mostro um pouco dessa técnica. É, o Victor Wooten tem uma passagem, uma frase que eu faço na música Waiting Silence, do Temple of Shadows, que é usando uma técnica do Victor Wooten de slap. E até muita gente ouve o disco, não faz nem ideia que se trata de um slap, acha que é outra coisa. É, mas é uma técnica que eu estudei do Victor Mouten, né Mas tem muitas coisas. É, o jeito de frasear, os acordes. Sempre eu sei de onde veio, mas quem ouve não sabe. né E é por isso que eu sempre digo para quem vai iniciar no instrumento, vai estudar, não tenha medo de copiar os grandes mestres. Porque, no fim das contas, quando você for desenvolver o seu estilo próprio, vai ser uma soma de todos os caras que você estudou de tal forma que você não vai soar como nenhum deles. Você vai soar como uma nova coisa, né? Mas estudar os grandes mestres é fundamental para você desenvolver vocabulário, é, técnica, destreza, é, fraseado, né? Super importante.
0: Legal, cara. Como foi tocar no Rock in Roll?
1: Ah, é uma experiência muito legal, né? Eu já tinha tocado em festivais gigantes antes, uhum. mas não no Brasil, né? Eu já tinha tocado em festivais grandes no Brasil, mas nada dessa magnitude, nada dessa importância histórica. Porque o Rock in Rio é o festival que lá no meio dos anos 80 influenciou muita gente a formar uma banda e sair tocando, né? É, aqui no Brasil, você vê vários vários músicos. como você começou a tocar? Ah, puta, assisti o Rock in Rio e resolvi virar guitarrista, baterista, baixista, etc então fazer a nossa parte da história no Rock in Rio foi uma coisa especialíssima, uma pena que o nosso primeiro show no Rock in Rio foi meio conturbado, mas esse show aí de 2015 que teve a participação do Dee Snyder e da Douro foi muito legal, muito especial lavou a alma é, da nossa participação no Rock in Rio e deixou saudades né? então, a gente espera voltar em breve assim que for possível de novo ter esses grandes festivais
0: de Snyder, não figura, cara? É, é, é na dele ou ele é... é, 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 é não, ele é pilhado.
1: 220. Ligado 220. O tempo inteiro, uma energia incrível.
0: Que legal. Adoro... peste mais pegada. Ou não? Ela, ela também... Ah, é uma... mais tranquila,
1: né? Mais tranquila. Alemã, é. outra diferente. Diferente, outra pegada.
0: Cara, que legal. Isso, você tem escutado alguma coisa diferente? algum baixista alguma alguma banda assim, que você você falar para seus fãs aí cara cara o que eu ouvir. tenho estudado
1: mais mesmo é um baixista chamado Felipe Andreoli
0: eu estou trabalhando no meu no meu disco solo
1: e Ufa. eu fico ouvindo e reouvindo as músicas um milhão de vezes para melhorar as partes e né para muda aqui muda ali transforma daqui então como a gente não tem prazo né para lançar até porque não vai dar para gravar tão cedo eu fico nessa de ouvir e reouvir para ir melhorando as músicas. Mas fora isso, eu ouço muita coisa, mas eu, eu, sabe o que eu faço? Eu coloco o Spotify no shuffle e vou ouvindo o que, o que vem, entendeu? Mas de bandas mais recentes que eu poderia indicar, tem o Tesseract, que é uma banda inglesa, é, tem o Textures, que é uma banda holandesa, Que mais? o Lepros é uma banda sueca muito boa. É, essas três aí são boas indicações.
0: Tá. O Luciano Tarô, lá de Nagoya, ele pergunta aqui se você curte alguma banda do Japão.
1: Cara, o Cassiopeia, acho muito legal. Muito legal. Hum. Inclusive, o Tetsu Sakurai é um baixista de mão cheia, né? Grande baixista. Tem aquele trabalho dele também, é, Gentle Hearts, acho que chama, com o Greg Howe e Dennis Chambers. Super foda.
0: Tá. É, cara, como foi tocar no, no Cruzeiro, cara? Ah, tu ganhou alguns cruzeiros. Tu três vezes em cruzeiro. É, é uma experiência
1: muito legal, muito legal, porque uh, você tem a oportunidade de ter uma convivência com as pessoas lá dentro, ao longo dos dias, conhecer a galera, né? Tanto de outras bandas quanto fãs e empresários que estão ali, tá todo mundo junto no navio, né? E é como se tivesse numa festa que que dura cinco dias, né? É, é, uma experiência super bacana. E o show acaba sendo um pedaço pequeno dessa festa, ao é contrário de uma turnê, aonde você tem uma uma rotina meio, sabe assim, meio monótona de viagem, passagem de som, espera, não sei lá, viagem de novo, hotel, check-in, aeroporto, aqui check no hotel. E no navio não. Você é tipo tá uma festa que dura 24 horas por dia e num dado momento você vai lá e toca, cumpre o seu papel, faz seu show e volta para a festa. Né? Então, eu nem bebo nem nada, nem sou tipo, desses caras super festeiros, mas o clima é muito legal. Né? É um clima de diversão 100% do tempo. Então, uma experiência muito bacana.
0: Cara, é... a galera assiste e tal, acho que é tudo lindo e é maravilhoso, né, cara? Lógico que tem os shows, eles tocam aquelas coisas assim... Mas rola os perrengues também, né, Felipe? Claro, você tem algum. É. Você tem algum aí que você lembra, cara? Muitos, muitos perrengues. Alguma coisa aí, Infinitos perrengues. É cara, eu já toquei
1: em cima de caminhão, em Kermesse, lá em Itaquera, né? com os, os amplificadores, tudo com os fios elétricos pendurados, assim, com umas lâmpadas penduradas em todas. Assim. Claro que isso faz muitos anos, né? Mas, cara, a gente já fez shows em camarins que não dava nem pra entrar, né? De tão sujo, de tão horrível. Banheiros que você vai tomar banho, que já passou 30 caras tomando banho naquele mesmo banheiro naquele dia, e você vai entrar lá, o chão tá tudo nojento, cheio de cabelo, sujeira. Então, assim, sim, os perrengues existem. E ah. para não ter esses perrengues, ainda falta subir alguns degraus aí. Tá.
0: Ah. Cara, como que você agora, né? Infelizmente com a pandemia, né? A pandemia está. É, como que você consegue balancear família, shows, é, todas essas coisas? Cara? É difícil.
1: É um desafio, né? Você conseguir manter uma carreira rolando, fazendo tudo que você precisa, sem sacrificar. O tempo com a família, o tempo com os amigos e o um tempo de lazer, um tempo para esfriar a cabeça mesmo. Agora, na pandemia, tem sido o contrário. O difícil é conseguir trabalhar, especialmente eu estou com um neném é, de 10 meses aqui em casa, vai fazer 11 meses amanhã até. E o ah. difícil agora é arrumar tempo para trabalhar, porque a gente está por conta de cuidar dele aqui. Então, esse balanço se inverteu um pouco. Mas, por outro lado, eu tive a grande sorte de passar esse primeiro ano da vida dele inteiro em casa que é uma coisa que de qualquer outra forma não seria possível, porque eu estaria viajando, estaria trabalhando. Então, foi um privilégio poder passar esse ano aí com ele e, e vai ficar ainda por mais um tempo. né Só que eu tenho um policiado para conseguir trabalhar, né para conseguir render, para conseguir é, cumprir com os meus compromissos. Tanto é que eu vou colocar um pé, na, um pé no freio grande na minha agenda de lives, collabs, participações, porque eu preciso me dedicar mais para determinadas partes da minha carreira e, e preciso deixar as outras um pouco de lado.
0: Que legal, que bacana. É, eu queria falar, ó, bom, vários, você tem muita coisa com o Angra aqui. É, antes de chegar no, na, na, na tour do Fry, do Strike, é, o pessoal fala que, que o Aurora com o Aurora Surgeon é, ele não foi bem recebido. Você acha isso mesmo, é, foi uma fase estranha da banda,
1: né? Eu acho que o disco não atingiu o seu máximo potencial. A gente poderia ter trabalhado nele com mais carinho, vamos dizer assim, mas a gente estava numa fase muito conturbada de relações interpessoais dentro da banda. Tanto é que isso resultou na saída do Aquiles, isso resultou na mudança do empresário que estava com a banda desde o início, né? Então, uh, foi um disco subaproveitado, poderia ter sido melhor. E ele veio na esteira de um disco que foi muito importante, que foi o Tempo of Shadows, um disco muito aclamado. Né? Ganhou, inclusive, como o melhor disco no Japão, na Burn, que é uma coisa super incrível. Então, ele vinha com uma pressão de ser um discão e a banda não estava num bom momento para entregar o disco que as pessoas queriam. Então, acho que foi isso que aconteceu.
0: Ah, é... Como, como vocês chegaram no Fábio Leônica? O Fábio
1: é um nome que sempre esteve ali meio que no radar da galera. Inclusive, antes de o André sair da banda, ele foi um dos nomes cogitados, caso o André saísse para assumir a banda, não deu certo na época. Mas justamente no Cruzeiro, né, no 70 mil toneladas de metal que a gente fez em 2003, a gente estava sem vocal porque o Edu tinha saído da banda no ano anterior. Mas o cara que agendou a banda para o Cruzeiro, ele falou assim, ó, eu sei que vocês estão sem vocal, mas por que, que vocês não chamam o Fábio para fazer esses shows? Porque o Fábio é um cara super legal, canta muito, acho que vai ser legal. Ele falou, sim, boa ideia. E foi isso que a gente fez, a gente entrou em contato com o Fábio, chamou ele para tocar com a gente no navio. E aí a coisa deu tão certo com ele, que isso gerou uma curiosidade das pessoas de ver esse show, e a gente começou a agendar shows com o Fábio, etc., e quando viu, já estava. Ele foi ficando na banda. Não é que a gente planejou ter o Fábio como membro fixo desde o início, mas é uma coisa que foi dando certo e a gente acabou mantendo ele na banda.
0: Cara, eu, então vocês nem chegaram a, a procurar outro nada, para fazer teste, nada? Não, não a gente
1: até tinha a ideia na época de fazer um reality show. Uh, ia ser com a MTV, antes da MTV uh, virar outra coisa, né, como virou, mudar de direção e tudo. Tinha o plano de fazer um reality show para escolher um novo vocal, mas a gente nem chegou a entrar nesse processo. Né? Não existiu nenhum outro vocal que nós consideramos Colocar na banda, porque o Fábio foi ficando vocalista do ano Basicamente foi isso.
0: Tá. Com a chegada de Spotify, essas coisas todas, cara, você acha que isso aí dá uma cai um pouco assim o um rolê de, 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 de produção, de produzir, assim, por exemplo, tipo, com, com gravadora você tinha aquela coisa, né? Falou, ó, tal dia vocês já vão entrar em estudos, vocês vão fazer.
1: No nosso caso, não funciona muito assim. A gente nunca teve essa pressão de prazo com gravadora, porque o Angra é dono das masters. O Angra não é como alguns artistas que são contratados da gravadora e a gravadora decide quando você vai gravar. É claro que a gente está sempre em contato com as gravadoras e houve muita opinião deles sobre quando lançar, quando não lançar. né Poxa, Acho que vocês deviam fazer um disco agora, etc. Mas, no fim das contas, como nós somos os produtores fonográficos, a gente é que decide, né? Então, no nosso caso, não afetou muito, não. O que eu vejo é que, no geral, no mundo pós-gravadoras, as pessoas produzem muito mais. Porque, ao mesmo tempo que não tem mais gravadora, qualquer pessoa pode subir sua música no Spotify. Não precisa de gravadora. E, ao mesmo tempo, a gravação caseira ela não é, não só é muito acessível, como você consegue uma qualidade excelente com ela. Então tem muito mais gente produzindo hoje do que antes, na verdade. Eu acho que o grande desafio para o ouvinte é fazer uma peneira, né? Filtrar uh, para chegar realmente naquele artista que é um potencial uh, bom, uh, uma boa, como é que fala um bom encaixe para aquela pessoa. Você tem que passar por um monte de coisa para chegar num
0: cara que,
1: ah, eu acho que eu gosto dessa banda. Antigamente não tinha essa oferta tão grande assim, era mais fácil.
0: Tá, mas é, financeiramente, cara, você, você acha que não é a mesma coisa, né?
1: Não, claro Porque, que não. O, mercado o, dinheiro, né? o mercado empobreceu. O mercado empobreceu, isso é um né? fato. Empobreceu, diminuiu de tamanho né, o mercado fonográfico, mas diminuiu para certas pessoas, aumentou para outras, né? É, tem muita gente que faz um uso muito bom do digital e consegue se dar muito bem. E você tem que lembrar também que quando você vendia disco, a grande fatia dos discos ia é para as gravadoras. Hoje em dia, eu acho que muitas bandas têm uma uma negociação muito melhor com relação aos royalties. Então, por mais que você venda menos e você tem um volume menor de dinheiro entrando, a sua negociação é melhor. Então, você acaba meio que equilibrando ou não perdendo tanto. Mas, claro que a venda de discos físicos caiu assim demais, mas também chegou num ponto que não está caindo muito mais, porque a pessoa que quer ter aquele material físico, não é porque ela quer ouvir o disco, é porque ela quer ter o material físico. Então, ela quer ter o um encarte, ela quer levar para você assinar, ela quer ter aquele objeto para colocar na prateleira, na coleção... Essas pessoas são as mesmas que fizeram o mercado do vinil voltar a ter um boom. Né? E o vinil, claro, ainda tem a experiência de você colocar o disco na ouvir o som é diferente, tal, então, né? Mas você também tem a capa grande, você quer aquele objeto. né? Então, tem esse mercado que está meio que estabilizado assim e no vinil está até crescendo.
0: O Secret Garden, é... você. Como que foi, cara, o lance para produzir, cara, vocês estavam, vocês ficaram o quê? Vocês ficaram é, um ano, né? Não, é, quatro anos de 2010, né? Cê, daí vocês fizeram a turnê e foram gravar. Cê, cê tava mais encaixado, você acha assim que depois de toda a turbulência?
1: É, a gente fez o disco. É... Tem o Aqua. Não, é, mas o, na verdade depois do Aqua que a gente fez a turnê, etc demorou para a gente começar a compor de novo, porque nesse meio, de... para mim, a gente perdeu vocalista, né a gente ficou sem vocal. É. Então, foi só lá em 2013, mais final de 2013, que a gente começou, de fato, a compor o disco. E aí, a gente também, nessa mesma época, decidiu trocar de baterista. Então, teve toda a entrada do Bruno no meio desse processo. É... O Bruno chegou já no meio da composição do disco, e aí, uma vez que o Bruno chegou lá, em maio de 2014, se não me engano, aí a coisa andou mais rápido e a gente estava gravando já em julho ou julho daquele mesmo ano o Secret Garden. Mas foi um processo que durou uns seis, sete meses de composição.
0: E agora, para o final, é... vocês lançaram o DVD, o Omni, né? Vocês estão lançando aos poucos? Vai lançar. Então, é... então, vocês vão lançar. É, aos poucos, vocês estão colocando ali no YouTube, ali na página de vocês, vocês estão colocando os clipes, né? Sim. No show. É, na verdade, esse material, em algum
1: momento a gente deu ele meio que por perdido, porque a gente teve muitos problemas com a captação do vídeo naquele dia, e o material ficou aquém do que a gente gostaria. A gente chegou a pensar que não ia dar para aproveitar, mas a gente tem um editor chamado Paulo Soares, que é um cara extremamente competente, e ele também é músico, na verdade, ele é formado em composição em também, e regência também, e ele foi capaz de sincar um monte de câmeras que qualquer outra pessoa não teria conseguido, porque essas câmeras foram sem áudio. Então, meu, ele passou muitas horas assistindo a, a, as gravações de cada uma das 12 câmeras para poder fazer a sincronização disso na mão. Foi um trabalho, assim, tremendo. E aí ele conseguiu, mas assim as imagens não estavam boas, mas a gente foi fazendo testes com tratamento de imagem, com novos cortes, etc., e conseguimos chegar num resultado bacana. Quando a gente percebeu que daria para utilizar essas imagens, a gente ainda achava que não valia a pena lançar um DVD, mas falamos assim, bom, não vamos perder o material, vamos lançar no canal, que pelo menos os fãs vão ter a oportunidade de ouvir as músicas, porque a mixagem está super boa, né? Não teve nenhum problema de áudio. Então a gente fez isso, e aí a recepção começou a ser muito boa dessas músicas, né? E aí, foi quando a gente decidiu lançar, então, também o DVD, né? Físico.
0: Tá. Cara, e o que, que esperar do Angra? É, nada de pré-produção, nada? Vocês estão ainda sessão de boa por causa da, da pandemia? Estão falando? É, Como é que tá?
1: Atrasou muito os nossos planos, o fato da gente não poder se reunir, mas a gente já está começando a mexer os pauzinhos para começar a escrever músicas novas, né? a gente tem 30 anos de Angra esse ano, em outubro tem uma série de, de coisas que a gente precisa fazer e tem planos de fazer e mais, com certeza músicas novas são parte desse plano, então a
0: gente já vai começar a se reunir para isso também oh, legal, ah, maravilha então, eu queria agradecer você aí. espero que você tenha gostado do papo aí. gostei
1: muito, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço agradeço todo mundo que acompanhou a gente também o Lincoln, toda a galera aí e todos vocês que estão no Japão também, saudades de vocês, saudades do Japão, e é isso aí.
0: Maravilha. Muito obrigado, agradeço demais. E, galera, vocês que assistiram aí, por favor, entre em contato aí com a gente, entre em contato com, 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 com o Felipe aí para fazer umas aulas aí. E é um, um dos melhores do Brasil. Entendeu? E entrar Ita, entre, os melhores, entre os melhores do mundo, com certeza. Obrigadão, valeu, te agradeço muito. Muito obrigado, um bom ano para você, cuide bem do bebê aí.
1: Valeu, Parabéns. Pode
0: estar. Parabéns. Valeu. E semana que vem a gente coloca sua foto de novo aí no rolê Fechou. do do Fechou. aniversário. Maravilha, muito obrigado. Valeu, galera, obrigado. valeu, valeu.